0: Elisabeth Henriksson och jag jobbar med olika material förut sa jag alltid att jag jobbar med glas men nu måste jag säga att jag jobbar med glas och bild på olika sätt Ja, lite måleri på trä senaste åren har jag jobbat mycket med gestaltningsuppdrag i offentlig miljö så det kan man säga. Men min bakgrund är inom glas. Så jag gick för länge sedan keramik och glas på konstfack. Nu sitter vi ju här i
1: din ateljé. På en hylla så står det en slags träfigur. Böljande träfigurer som kommer från ett av dina verk. Och lite andra saker. Fullt med grejer som det är i en ateljé. På sista tiden så har du gjort två stycken offentliga verk i
0: Blekinge. Ja, men vilken, det har ju vilken slump att det blev så. Det ena uppdraget var då för kommunen, Karlskrona kommun, och det andra var för region Blekinge. Så det är då ett verk som är på Blekinge-sjukhuset i Karlskrona avskedsdelen där, och det andra verket är på ett omvårdnadsboende i Rödeby utanför Karlskrona. Jag fick lite bakgrundsinformation om Rödeby, vilket var väldigt bra för lite vad som har hänt genom tiderna i Rödeby. Bland annat så hade det, funnits, eller det har funnits en del hantverk i bygden, lite industrier och, lite, och en del hantverk. Och så var det också en väverska Alma Andersson i Rödeby som vävde en matta åt, åt kung-kronprinsparet- och nu minns jag inte vad kungen hette, men det här var på 30 talet 30 40 tal Sibylla hette själva Gemålet, Hon, som skulle bli drottning. Men i alla fall så vävde då Alma Andersson en matta som Blekinge skänkte till kronprinsparet. Och den där mattan utgick jag från i mitt jobb, eller i min skiss. då. Så att jag tänkte på någon slags väv, mjukt, böljande som skulle gå genom huset och kanske då och vara taktilt. Jag vill också jobba med färg. Någon slags att det skulle finnas mjuk mjukhet men också färg, lite kontraster i färgerna. Det är då omvårdnadsboende, så det var ju människor som är, är dementa en del och ja men äldre som behöver en del hjälp så att jag hade en del kontakt med, med personal och så eller, mm. så jag fick veta lite om hur lite om demens också hade du sett mattan jag hittade Först. faktiskt en svartvit bild på mattan <laughs> i någon tidning typ damernas tidning jag gick på biblioteket och kollade på kungliga biblioteket i Humlegården, men det fanns ju ingen färgbild. Och den gick inte att hitta den här mattan. Men en svartvit bild har jag sett. Men den står beskriven. Att det var guld och gulbruna toner. Men det tjänade mer som en bara inspiration i början. Jag har inte känt mig tvungen att följa. Men det verket heter En väv, ett hav. Och jag har också tänkt på närheten till havet och havet och det här mjuka alltså vävpinnar som liksom rör sig upp och ner och ljuden som vävs, stolen som slår och så hämtamt i det. Så det var liksom mycket ja det var lite sådana tankar också som liksom kom ur den här första tanken på matta. Också en vävet hav att det, det stora i det lilla på något sätt. var Vardag kanske man tänker på och
1: du kom du sig att det blev trä är det vanligt att du arbetar
0: med trä nej jag har aldrig jobbat med trä förut och nu jag har ju faktiskt inte då stått och huggit ut de här kurvorna själv utan jag har tagit hjälp av en, en bildhuggare vid namn Christer Björkman som gör som är jätteskicklig nej jag tyckte bara att det skulle vara skönt på något sätt med dels det mjuka i trä det finns en värme i materialet som jag tyckte skulle passa i de här lokalerna. Och också att det är taktilt. Att man faktiskt kan gå i i korridorerna sitter de på en höjd där man kan känna på dem. Tanken är att man får
1: känna på dem. Att man får låta liksom handen löpa i kurvorna där. Trä, ja,
0: absolut. Mm. Absolut. Och de är ju målade då med äggoljetempera. Och det, det ligger också en hårdvaxolja på. Så de är ju avtorkningsbara. På samma sätt som möbler. Mm.
1: Det här verket på Blekinge sjukhuset. heter Tidlösa.
0: Vill du berätta lite om det? Ja, det här var ju då ett avskedsrum. Där alltså då anhöriga får komma och. Möta en avliden. Sin släkting, vän. Och lokalerna var ju otroligt fina jag fick, jag fick ju först bara bilder och ritning och beskrivningar på hur de skulle bli men det var väldigt eh, fina material och eh, färgmässigt så kändes det väldigt såbärt och värdigt och så var det en, en tegelvägg, ljust tegel som bildar som en fond i, i tre rum som ligger parallellt intill varann men det allra finaste det var ju då det här ljusinsläppet från ovan. Det blir som en en fönsternisch som man inte ser när man kommer in i rummen. Man ser liksom bara ljuset som flödar uppifrån. Och det var det där ljuset som jag kände att wow, att jag ville göra någonting som mötte ljuset, någonting som öppnar sig öppnar sig mot ljuset. Så det var egentligen så. Och först tänkte jag nog att jag skulle jobba med någon. Jag såg framför mig att det var kanske en mer blomlik form. Och det var så jag tänkte på namnet tidlösa. Som ju är en växt som blommar en gång om året. Och som man också har använt medicinalt. Innehåller kolchikin. Jag kanske inte ser det rätt för jag har mest bara läst om växterna som är smärtstillande i alla fall. Så det var så min första tanke var. Men sen när jag började bygga de här formerna i vax så blev de lite mer fågellika. Men det tycker jag inte att det gjorde någonting. För det kan ju lika gärna bli som fåglar som flyger uppåt. Men just det viktiga var faktiskt inte var det egentligen om det är en fågel eller en blomma. Utan det var mer bara att de öppnar sig mot ljuset. Och då är då former som ja det, om jag ska beskriva hur det ser ut så här är det då ja, de har fågellika formerna som är placerade ut efter tegelväggarna ganska högt upp på väggarna lite utspridda jag tror det var sju stycken i ett rum en i ett rum och kanske nio i det tredje rummet tror jag och att de har kommit lite olika högt upp också. En del har kommit högre upp mot ljuset och en del är fortfarande lite längre ner. Och så är de lite, de är lite ojämna och inte helt perfekta. Men, men det ska finnas en slags rörelse i dem. Och, de, och det viktiga är att de tar upp ljuset. Det var också därför jag tyckte att det passade bra med glas. Och det är då ugnsljutet glas- som, som är slipat. Jag liksom slipar det lite på baksidan och lite upp till för att de ska. Det ska kännas som att de fångar upp ljuset och blir uppfyllda av, av ljus. Så de får liksom en lyskraft i sig själv. Så i bästa fall fungerar det så.
1: Vad är det för färg på glaset?
0: Det är helt transparent glas. Men den här tekniken, då, ugnsgjutning, gör att, att glaset blir, det blir som lite så här slöjor, lite vitaktigt inuti glaset. Det blir inte helt genomskinligt. Och så får du också lite så här gipsig yta ibland på ytan. Lite skrovligt, lite, lite så här vit, gipsig ton. Så sitter de ju också en liten bit utifrån vägen, ja? Ja, men precis. De är monterade på en litet ett kopparrör. Så de sitter kanske 10 cm ut från väggen. Mm, så att det blir som en, en liten skugga bakom också.
1: Det gör ju att det är väldigt lätt att tänka just på fåglar när man ser de här formerna.
0: Ja, absolut. När jag väl hade gjort dem så har jag efter det har jag ju kallat dem för fåglarna hela tiden också. Men det här namnet tidlösa fick ändå vara kvar för jag tycker det är ett så det är ett så vackert namn.
1: Mm.
0: Ett avskedsrum, det är ju
1: ett oerhört laddat rum, skulle jag. Skulle jag säga i alla fall, och jag tror inte jag är ensam om det. Hur gör du när du närmar dig ett sånt rum med idéer och hur du liksom
0: närmare en sån plats. Ja, men det var ju väldigt... Det är väldigt speciellt. Men dels försöker man ju... sätta sig in i... vad... arkitekter och... konstkonsult lite har skrivit. så här, vad, man, vad man är ute efter. Och så har jag... Alltså just det här med att det ska kännas värdigt. Och att... Eh, det ska inte finnas som särskilt tros eller alla trostillhörigheter ska kunna vara i det här rummet, så det skulle ju heller inte vara någon. var. Jag skulle inte göra något som blir för mycket åt någon religion. Det var mycket det här ljuset som jag gick igång på som jag tyckte var så fint som jag ville använda mig av.
1: Besökte du rummet innan du började
0: arbeta med. Ja men det gjorde jag och det var ju jättebra att det fanns ett rum för det kan ju vara så att man kommer in tidigt i en process om man ska göra någon konstnärlig gestaltning och då har man ju inte det här färdiga rummet att titta på men i det här fallet fanns rummet, det var byggarbetsplats fortfarande men tegelväggen fanns, ljuset fanns och det gör det så mycket lättare faktiskt att tänka på vad man vill göra. Jag tänker att
1: det väl kanske är också så- då att verket ändå spelar mot
0: vädret- det naturliga ljuset där ute. Ja, men det gör det faktiskt. Och eh, det var väl också därför som vi har- som de också har, de har fågel, fågelformerna- de har också riktade spotlights mot sig. Men jag tycker att det är väldigt fint att de får- att det får vara så att de ibland glöder nästan om det kommer kraftigt solljus. Och ibland så blir de lite, lite svagare. Alltså om man bara då tänker på det naturliga ljuset. Så det är fint också att det får skifta. Mm.
1: Jag läste om ett annat verk som du har gjort på Södersjukhuset i Stockholm- och där är det helt andra änden av livet än neonatalavdelning.
0: Ja, det har varit helt otroligt senaste, senaste tiden att jag har kunnat jobba med. Eller fått verkligen möjlighet att jobba med så. Ja, precis Från neonatal till ja, omvårdnadsboende och så till avskedsdel. Det är ju jätte, jättespeciellt. Det är ju situationer som är. Ja, men lite komplicerade på olika sätt. Men det är ju, jag jobbar mycket i sjukhusmiljöer faktiskt. Man försöker ju föreställa sig hur det är att befinna sig på de här olika platserna. Men det är ju näst, det är lite omöjligt. Det är så individuellt också. Alla människor reagerar väl olika på en och samma situation. Men det var roligt med neonatal- där visste man inte riktigt hur, eller konsulterna då funderade på hur ska vi få in konst i lokalen. För allting ska ju vara så, man måste ju kunna sprita allt. Det ska ju vara jättehygieniskt och, och sådär så att man kan ju inte sätta in vad som helst i de lokalerna.
1: Där är det då inte fråga om något väntrum eller vilrum eller något utan det är själva avdelningen.
0: Ja, det är då tre stycken akutrum kan man säga. Eller, ja, nu minns jag inte precis vad rummen heter, men det är de här rummen där själva de små barnen ligger i kuvöser Och föräldrar vistas i de här rummen dygnet runt, mellan, mellan en dag och tre månader. Kommer in olika familjer. Och där i de rummen så har man som en slags vikskärm, eller vikskärmar som avgränsar de olika behandlingsytorna <hör> kan man säga. Så att då fick jag då frågan om jag ville jobba med de vikskärmarna. Så där har jag jobbat med bilder. Återigen medicinalväxter och också ljuslådor i tak. Där är det ju ett färgspråk som är
1: väldigt långt ifrån avskedsrummet. Som är väldigt nedtonat kan man säga. Det är de här halvgenomskinliga glasfåglarna. Och de här vikskärmarna- och det man ser på bilden, då. Jag har ju bara sett det på bild. Mm. Ja, det står några skärmar här- som jag i Atelén som jag misstänker har med det verket- på något sätt att göra. Precis. Men det är starka färger. Det är lila och orange. Det är en helt annan skala. Mm.
0: Ja, och där... Jag kan väl tycka att- båda de här olika verken är väldigt mycket jag. Men... Jag vet inte, jag tror att jag sätter nog rummen framför mig själv. Alltså att jag utgår från rummen och vad, vad jag tror att rummen behöver. Så det är väl därför det blir liksom olika material och olika kraft kan man säga. Eller kraft kanske jag inte ska säga alls. Det är väl kanske samma kraft i saker fast det är färg eller, eller inte färg. Men... När man har på Neonatal, då tyckte jag väl att, att. Eller det här var faktiskt också en dialog med de som jobbar där. Jag hade nog börjat att jobba med färger, med kulörer, men kanske var lite så här. Är det här för starkt? Ska man akta sig för till exempel, vad händer när det går mossa orange, rött? Är det något man ska vara ja, försiktig med så? Så jag hade gjort skisser och förslag. Och det de sa då, det var att de delarna som jag hade gjort som var mer färgstarka, det sa de att det behövs i de här väldigt sterila rummen. Ja, men det är bara välgörande, med så här, att det blir en slags kraft i färgen också. Så det är ju en dialog med beställaren oftast. Och jag känner inte att jag gör något som jag inte vill, men däremot är det väldigt bra att få deras synpunkter. Jag hade till exempel i min skiss gjort, jag jobbade med växter, med då medicinalväxter, läkande växter har jag tecknat. Men jag hade också tecknat mera rotsystem och mera ja, växtlighet, fast kanske inte riktigt lika tydliga växter. Men där hade du, fick de mer associationer till moderkakor och lite, lite sånt. Och då kände jag att ja, men dit vill jag inte riktigt gå. Så det blir, det blir en viss anpassning. Men det har jag inget emot. För det skulle vara så tråkigt att göra något. Och så i efterhand känna att de som ska vistas där då känner att, att det blir fel. Hur tänker du kring det att den här neonatalavdelningen
1: behöver de här starka färgerna? Medan avskedsrummet verkar vilja ha någonting som är otroligt mycket... Nedtaget. Ja, nedtaget.
0: Hmm. Ja. Ja, det är ju en bra fråga. Det var nog bara att jag inte kände att färg skulle... Det behövdes inte. Det skulle inte tillägga någonting som... Och vilken färg också. För jag funderade på det. Om jag skulle göra de här fågelformerna i... Någon färg, men jag kunde inte riktigt se vilken färg. Och vad, liksom, vad betyder det då? Och olika färger. Nej. Jag tyckte bara att materialet i sig själv. Att i det här fallet det viktiga var liksom att glaset skulle fånga ljuset. Jag tänkte väl lite på att det, det kan
1: ju vara så när man är i ett sånt där rum. att man, man Att man har så mycket i sig som pågår mm. att man kanske behöver lite
0: lugn snarare än en energi i en sån mm. miljö, jag vet inte där kanske du satte bra ord på det hela jag vet inte om jag alltid jag kanske inte tänker riktigt och ut, att allting uttrycker man ju faktiskt inte i ord när man jobbar med skulptur eller gestaltning vissa saker bara känns som att det ska vara på ett visst sätt men det var ju fint. Det är kanske precis så det ska vara. Att det ska finnas ett lugn där. På neonatal. Så, när jag frågade lite om färgerna. och så. Till exempel. Är det liksom starka färger? Blir det för kraftfullt? Eller jag frågade om rött till exempel. Och då sa de att där är det så otroligt mycket känslor. Och då kan man också behöva möta. De känslorna. Alltså är det för nedtonat. Då kanske alla de här känslorna som finns inom vissa då som är där får liksom ingen... De, de måste få möta någonting i samma, eh, på samma nivå på något sätt.
1: Återigen till blekningen De här fågellika formerna. De är inte likadana förstås. Jag menar det är ju ett antal individuella former. Men det finns ändå någon, en sorts upprepning i den formen.
0: Ja, är det absolut. någonting du
1: har arbetat med tidigare? Just det här med återkommande
0: former? Ja, men verkligen. Det är ett tema som, som jag upprepar, kan man säga. Jo, men det tycker jag faktiskt om hur enkla former i sig själv ganska obetydliga i sig själv betyder det inte så mycket. Men just att man upprepar det så händer det någonting. När det blir en helhet så blir det något mer. Det har jag jobbat ganska mycket med. Kan du berätta om något annat? Något annat verk? Bara som en jämförelse? Ja, men till exempel... Vad ska man kalla det för? Någon slags glasskulptur som jag har gjort. Frusens skog kallar jag det för. Som jag också har gjort ett gäng... Jag har liksom byggt ihop många glaspinnar- bara byggt till former så det blir som kanske trädstammar. Så det är väl en sak och sen ja de här träkurvorna är också lite samma sak att det är den här böljande väven som att när det blir en större mängd så händer det någonting. De är som monterade i
1: lager så att det blir som ränder kan man säga fast alla mm. ränderna böljar de böljar på olika sätt här på hyllan ser ut som att mm. de står på varandra. Men
0: här... Ja, men det gör det faktiskt också när de är monterade på vägg. De är monterade in till varandra så att de sitter ihop. Ja, men det blir som garn ungefär. Man kanske byter garn. Man tar en ny färgtråd, plockar upp en ny färg och så väver man vidare. Ja, nu kommer vi tillbaka till just dem. Till den här vävda mattan. Eller träkurvorna i Rödeby det är lite som livet också att man kanske har jag tänker om man har levt ett helt liv så kanske man har alla de där små garnresten eller det kan ju vara något annat också så det blir som ett lapptäcke av olika saker man har gjort och varit med om tider det är väl så man gör när man väver mattor man, tar det, man har gamla lakan och gamla kläder och man kanske får något av sin granne och man det är en fin sak tycker jag just med upprepning av upprepning kommer igen här också verkligen en upprepning i väv. Jag tror att man påverkas väldigt mycket av landskapet som man har runt om sig. Och där tror jag att jag tror jag är ganska präglad av jag är uppvuxen i norrbotten och har Ja men alltid varit somrar och alla, alla årstider egentligen varit ute, på, ute i skogen vid älven. Och där är det ju liksom det här landskapet med de här ändlösa tallskogarna. Och så ljuset som finns också. Det är ett väldigt kallt ljus. Jag tror att man präglas väldigt mycket av landskapet har man om man växer upp